0: Bonjour à tous, bienvenue à Chasse et Pêche dans la peau. Aujourd'hui, on va parler de pêche, mes amis. Je suis accompagné de mon ami Maxime lapi gilbert euh, Salut Max, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très très bien. Euh, il ça fait longtemps que je veux jaser avec toi. On va jaser ensemble, mon gars. On va jaser de canne à pêche. Je pense que c'est quelque... <rire> dans ton domaine, n'est-ce pas? Je connais un petit peu, maton là. <rire> yes. C'est parfait, parfait. Max, tu sais, il y a plusieurs types, il y a plusieurs marques. On entend les choses à gauche, à droite. Mais quand on arrive dans un magasin, des fois, on voit juste des petits codes, c'est pêche, Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend bien ouais. ça. Ça Donc,
1: peut être mélangé, hein?
0: Oui, effectivement. Pis, euh, des fois, ils vendent des nouvelles nomenclatures. Pis, là, je veux qu'on se mette à jour aujourd'hui. Puis, euh, si je commence par te parler des, des, des actions, tu sais, sur une canne à pêche, on peut avoir action rapide, action moyenne, action lente, qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels, ça, Max?
1: Ben, OK, il y a, il y a deux trucs importants sur une canne à pêche. On va commencer par l'action. Euh, donc, l'action, ça va être euh, l'endroit où ce qu'elle va plier euh, sur la canne à pêche. Donc, tu sais, audio de même, c'est un peu plus dur à visualiser, mais on va y aller avec les œillets, exemple. Bon, une extra-face, donc, en français, ça va être euh, extrêmement rapide. Donc, il y a, euh, mettons, entre le premier y est au bout de la canne complètement, le deuxième et le troisième, elle va plier dans ce coin-là. Là, dépendamment combien il y a c'est quoi la canne, c'est quoi la grandeur de la canne. Mais donc, ça va être le, le dernier, pff, je dirais, là, mon chiffre n'est pas bon, mais le dernier 5 qui va plier. Okay. On va y aller de même, on va y aller en pourcentage, puis ça ne va pas être les bons pourcentages, mais on va pouvoir bien visualiser un peu qu ce qu'on parle. Oui. Euh, donc, il y a extra-face, il y a face, ben, ça va être, mettons, 7 à 10 Après ça, tu as modéré face, ça va être 15 Après ça, tu as... Donc, il y en a plein. Tu as modéré. Euh, modéré, ça va plier à partir du milieu de la canne. Encore là, quelque chose qui est mélangé un petit peu, c'est que il n'y a pas de charte officielle pour toutes les compagnies. Il n'y a personne qui a fait une, euh, une charte pour dire, mettons, à 6 pouces, ça va être une face ou une extra face, puis à 8 pouces, ça va être une modérée face. Donc, euh, chaque canne, chaque compagnie est différente, puis même dans les mêmes compagnies, tu vas retrouver un extra face qui va être un petit peu plus extra face selon les composites. Dans une que l'autre. Max, là, Max, oui.
0: quand on parle lorsque la canne plie, on parle ouais. lorsque ça mort, euh, c'est quelle ouais. section de la canne qui va réagir très rapidement, c'est ça?
1: Exactement. Okay. Donc, puis, tu sais, là, je ne veux pas vous perdre, mais il y a une raison pourquoi on prendrait une extra extraface comparativement à une modérée. Donc, euh, quand que, on va faire une technique qui va être de la finesse, et ça nécessite que euh, le, 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 ça soit super sensible, qu'il y ait juste le bout de la canne qui travaille. On va avoir besoin. On va aller dans le face, dans face souvent, mais encore là, je vais large, là, mais donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tout le reste de la canne, ça va être le backbone, ça va être le corps de la canne qui va être rigide, puis il avoir les derniers 6 pouces, exemple, qui mm -hmm. vont plier. Donc, on va vouloir travailler notre jig. On va vouloir travailler un drop shot, un nedrick, des trucs comme ça. Puis, on va shaker un tout petit peu la canne. Le bout de la canne va shaker un tout petit peu. Puis, on va être capable de bien faire travailler notre l'heure à la perfection. Si je prends l'exemple contraire, je voudrais faire ces mêmes techniques-là avec une action qui est modérée. Euh, donc, une canne qui va plier au milieu de la canne. Euh, Qu'est-ce que ça ferait? C'est que là, ça ferait un effet spaghetti, la canne. Elle bougerait là, en haut, gauche, droite. J'aurais pas une belle petite action sur ma canne. Puis, au niveau du ferrage, quand je vais avoir une extra face, on n'a pas besoin de partir d'en bas complètement, lever notre bras en haut pour réussir à rentrer l'hameçon dans le palais du poisson. Un petit euh, coup sec, hein?
0: un petit coup sec va suffire, j'imagine.
1: Un plus petit coup sec. Mais là encore, là, ça dépend si on a un ultra-light ou un euh, heavy exemple, qu'on va parler plus tard. qui Ça, c'est les powers. Ouais. Mais, fac. Une des, Si je vais dans les extrêmes, là, je vais faire euh, de la jig au doré. C'est quelque chose qu'on fait souvent. J'arrive de là, en plus. J'arrive de, de, de mon Barclay annuel. Wow. Puis, yes. Puis, euh, on veut vraiment... Le doré, ça va venir prendre une bouchée du leurre, une deuxième bouchée du leurre. On veut bien sentir les touches. Puis quand on fait, on a pas Beaucoup de secondes, pas beaucoup de temps pour être capable d'y rentrer l'hameçon dans, dans le palais. Donc, qu'est-ce que ça fait si on a une canne qui est trop molle? Il va falloir partir d'abord prendre notre lusse, puis là donner un super gros coup pour être capable de ferrer, tandis qu'on a une canne qui plie au bout de la canne. Euh, là, on va être capable de juste donner un tout petit coup. L'hameçon va être bien piqué parce que le reste de la canne est plus raide. Puis, euh, ensuite, le, le, le power, tu sais. Je ne sais pas comment qu'on qu qu s'enligne pour aller vers le power. Il y a plein d'autres choses à dire aussi sur, sur les, les actions. actions.
0: Mais en fait, regarde, je, je vais te dire comment je comprends ça. Là. Ouais. Euh, exemple, oh, je vais parler d'une one niche. On va aller avec ouais. une one niche, puis une action rapide. Ah, yes. euh, pardon, une un action lente. Excuse-moi, j'ai dit le ouais. contraire. Une action ouais. lente. À ce moment-là, c'est presque, lorsque j'ai une touche, c'est ouais. presque toute ma canne qui va, j'ai vais goût dire, plier ou soigner. Ouais. À ce moment-là, la elle, ça donne des bons coups de tête quand même. Donc, toute la canne va absorber les chocs au lieu que ce soit le bout et, et le fil, la pêche lui-même.
1: Exactement. Moi, j'y vais
0: beaucoup par
1: un, la technique. Tu sais, si on prend une action extra face, et on veut faire travailler un poisson nageur, le, la canne, elle n'absorbera pas assez pour bien faire travailler le poisson nageur. Même chose pour une cuillère. Il y a des poissons nageurs qui vont dévier vers la gauche, vers la droite, qui vont mal travailler si la canne est trop raide trop si l'action est trop euh, est trop, euh, trop molle puis ou... ouais. Ouais, un poisson avec une, euh, une bouche molle donc pas mal toutes les salmonidées donc une mouchetée, une wananiche, comme on vient juste de dire si la canne est trop euh, action face, elle absorbera pas les coups pour qu'on soit capable de rentrer le poisson dans le bateau, ça va donner un coup gauche droite, des gros coups
0: dans le fond c'est plus donc direct, on a besoin
1: hein. une canne euh, qui est un peu plus euh, absorbante tôt absorbant. C'est un très beau mot, ça. Okay. J'utilise beaucoup des termes anglais, malheureusement. Là, dans notre jargon, à nous, euh, on utilise beaucoup les, les termes anglais communs,
0: mais bon. Non, je comprends super bien ce que tu me dis. Donc, une action rapide, on va être plus direct, plus sec, je pourrais dire ça ici. Ouais. Puis une action lente, on va avoir... Un... Il y a de la swing. Là, il y a de la swing dans, ouais, dans exactement. le can. Okay, ben, ça, ça donne une bonne image. Là, okay. Puis là, tu ouais. parlais des... Oui, vas-y, Max. Non, non, vas-y, vas-y. Là, tu <rire> parlais un peu des puissances, parce que là, on, on vient de parler des actions, les trois actions principales. Là. Puis ouais. après, on ajoute à ça la puissance. Euh, Exactement. Je te laisse avec euh, donc,
1: ça. Si on, Encore là, on va aller avec les, les, les deux extrêmes. On va avoir une ultralight, donc super légère qu'on pourrait traduire. Donc, euh, que elle. si je prends une, une modérée, une action modérée. Euh, une action modérée avec un, une puissance qui est ultra light, la canne va être très très molle, on va être capable quasiment de prendre la canne par le bout puis venir la, il faire faire un beau gros U, presque un zéro okay, j'exagère okay. un, un peu mais bon, cette canne-là pour exemple, pêcher une petite truite de ruisseau avec des petits leurres, ça va être parfait t'sais. tandis que si on va avec une canne à masquinonger il y en a des extra extra heavy avec une action face ça, j'appelle ça un bâton de baseball oui. si jamais es aussi un chasseur tu vas à l'outarde, tu peux l'emmener pour les fenêtres si jamais ils sont pas morts. C'est <rire> un exemple que je donne là.
0: <rire> C'est vraiment rigide. Ça, ça nécessite beaucoup de, 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 de poids là, au niveau du poisson. Ouais. C'est une bonne tire pour pouvoir le solliciter comme il faut. Là.
1: Exactement. Puis là, ben, dans tout ça, on va pour faire le choix. Si on va prendre un power et une puissance ou une action, une ou une autre, moi je vais beaucoup y aller avec la rigidité du poisson, l'action que je vais faire la grosseur de mon hameçon et la grosseur de mon fil. Il y a plusieurs trucs à prendre en considération. Puis, c'est la raison pour laquelle que dans les 15-20 dernières années dans l'industrie de la pêche, on a commencé à dire les cannes à pêche, c'est comme un sac de golf. Tu ne peux pas driver avec ton potter, tu ne peux pas poter avec ton bois. Tu peux. L'action n'est pas tant... Ça ne marche pas tant. là Ce n'est pas ça, le but. Fait que, um, on, on, on a des, euh, des, des, des cannes différentes. T'sais, moi, je suis la personne qui exagère à ce niveau-là. J'en ai beaucoup trop. Fait que euh, j'adore <rire> ça. Mais je vais donner euh, encore là des exemples. Si je vais pêcher une technique que j'aime beaucoup pour la chicane qui s'appelle le drop shot, oui. c'est des très petits leur. Le drop shot, c'est une technique de finesse. Donc, on réduit notre fil. On va prendre du fluorocarbone 8-leaf test. Donc, si je prends une canne qui est euh, une euh, modérée, parce que je veux que ça l'absorbe les coups, le fil est petit, je ne veux pas que ça casse, ben, je ne vais pas être capable de bien faire travailler mon leurre. Donc, je n'ai pas le choix d'aller dans du face ou du extra face. Mais dans ce cas-là, je vais prendre une canne qui va être medium light. C'est pas heavy, c'est pas extra heavy, c'est n'est pas... Euh, pas médium à vie, c'est pas médium, c'est médium light. Donc, c'est un petit peu en bas d'une médium. Une médium, c'est la canne que vous avez eue quand vous étiez jeune, que votre parent vous a acheté souvent. C'est classique. Une spécisse médium, action modérée, oui. un bon combo pas cher, c'est pas mal tout ça dans la vie. Donc, là, ça va être plus mou que cette canne-là, mais seulement dans le bout de la canne. Donc, je vais être capable de faire travailler mon petit leurre comme faux. faut. Puis, quand je vais prendre mon poisson, le Medium Light va faire son action pour absorber les coups pour moi. Donc là, ce sera pas juste le dernier 6 pouces de la canne qui va plier. Il va y avoir une belle partie, là, au moins le 3, 3 pieds sur la 7-pieds, exemple, qui va plier, qui va absorber les coups. Donc, la canne est quand même assez molle pour pas que mon petit hameçon y ouvre, pour pas que la bouche déchiré puis pour pas que euh, le fil y casse parce que j'utilise du petit fil de petit diamètre.
0: Ok, fait Donc, ton action moyenne, elle, elle vient compenser un peu le, le, les coups que le poisson donne pour les, les adoucir, mais qui, qui est quand même un, la ligne reste bien raide, pareil, là, bien entendu.
1: Exactement. Puis bien, une autre chose qu'il faut faire là-dedans, c'est qu'il faut ajuster le drag de notre euh, hey, le Oui, -de le frein. Le frein. Ben oui, il faut ajouter le, le frein de notre moulinet en conséquence aussi. Donc, quand je pêche avec ce, ce setup-là, la canne est plus rigide un petit peu parce que c'est une action face ou extra face. quand même bien que c'est une médium light. Donc, mon, mon frein va être un petit peu plus lousse pour laisser sortir le fil, pour pas que mon Ridley vitesse casse, pour pas que la bouche du poisson déchire, pour pas que le petit hameçon
0: y ouvre. Simple comme ça. Un, et puis ça, c'est un truc qu'on devrait toujours dire. Je fais des, des quelques conférences ces temps-ci, puis je pense que je vais l'ajouter. Je l'avais oublié. <rire> Vérifiez votre frein, surtout si je donne un exemple. Je suis allé au doré, puis après ça, je m'en vais au bar rayé. Mettons que c'est la même canne. Là. Ouais. Euh, le bord rayé, mon frein, il ne sera pas ajouté de la même manière. Là. Non. Ça, exactement. Ça, exactement. Ouais. Bon fait point que tu puis,
1: si je veux faire le, le contraire, je vais aller euh, à la truite faire de la traîne, puis je vais euh, utiliser euh, des petits leurres, euh, de, des petits plastiques soup un pouce avec une petite tête 1,32, exemple, ou un petit petit poisson nageur de 2 pouces, 2 pouces et demi. Ça a pas de. quand on va faire de la traîne, ça ne va pas faire en sorte que notre canne va être pliée énormément. Donc, moi, pour jeux. me gâter, puis je prends du petit fil. Plus qu'elle fait les petits, moins le poisson, il voit. Donc, mon objectif, c'est toujours d'aller. Le maximum du plus petit possible au niveau du fil, tout en étant raisonnable. Tu ne vas pas à la grosse arc-en-ciel euh, avec du deux-leaf test. Là. Il y en ouais. a qui le font. Là, mais... Donc, euh, dans ce cas-là, ça te prendrait une ultra-light action modérée. Parce que là, il faut que tout compense. Il faut que ton drag soit ouvert. C'est possible de le faire. Mais euh, je vais y aller avec, exemple, un, une light, une. Euh, une light des fois aussi, quand je sais que je vais aller à la petite, à la petite mouchetée ou peu importe. Oui, on la sent
0: bien, là, les, les petits coups la cuillère qu'on entend sonner. Là, on va le vivre. Là.
1: Exactement. Fait que, puis, on, on a du plaisir à prendre le poisson aussi. Puis, la canne absorbe les coups. On a beaucoup plus de chances de le rentrer. Donc, j'ai parlé tantôt de la bouche du poisson. Les Salmondés sont la bouche est plus molle. On veut que ça l'absorbe les coups. Un doré, un achigan, un brochet, la bouche est beaucoup plus rigide. Donc, puis, il faut être capable de l'entrer cet hameçon-là dans la bouche aussi. Fait, il faut être capable d'avoir la bonne action pour que l'hameçon, il, il, il perce à travers le palais du poisson s'il a la bouche plus rigide. Par contre, si la bouche est trop molle, une alose, ça va être un bon exemple. Dans la région de Montréal, là, euh, je pense qu'on est dans le temps de la Lose en ce moment. C'est un poisson très fun à pêcher, mais oui. avec la bouche est tellement molle. Là. Fait, si tu prends ta médium évie que tu prends pour jigil doré dans le fleuve avec du 1 once, euh, bonne chance. Tu vas toutes les perdre. La bouche est trop faible.
0: Je comprends. Notre coup, mettons mon action mouvement de bras, de ferrage, tout va arracher drette là. C'est ça. Ah, puis
1: même ça. si tu ne pas, au niveau du combat, oui. la canne va faire en sorte que tu vas en rentrer pareil. C'est faisable, tout est faisable dans la vie. tout ton drag beaucoup plus. Bon, mais mettons qu'on veut optimiser ça. les choses, il faudra au moins être avec une médium. Là, mais on prend du médium light ou du light dans cette action-là, là, dans, dans, dans ce style-là. Puis on prend des grandes cannes pour que. La, plus la canne est grande, plus que, aussi, elle absorbe les coups. Donc, une petite canne, euh, si je prends une 5 pieds 6 medium heavy qu'on va prendre des fois pour du oui. doré, euh, si je pêche la mouchetée avec ça, elle a juste 5 pieds 6 pour absorber les coups, contrairement à une 7 pieds medium light ou ultra light ou light ou peu importe, avoir plus long pour absorber les coups aussi. Donc ça, ça change ça change quelque
0: chose, là, Ouais, C'est un monde en, en tant que tel, les actions et la puissance. Là, Max, on va aller à la pause. Puis après la pause, j'aimerais ça qu'on parle un peu de jig, de train. Puis, parle un peu des moulinets. Il y a plusieurs grosseurs de moulinets. Okay. Parfait. Fait qu'on va à la pause, on revient tout de suite. On est de retour avec Max. Euh, Max, ça va bien, on a du stock aujourd'hui, hein? Oui, oui, <rire> Ben, si tu me pars à parler d'un
1: peu de pêche, moi, je suis dur, c'est dur d'arrêter une chance que tu te déposes.
0: <rire> oui, c'est ça, il faut donner un break à nos auditeurs, ils peuvent aller ah ouais. euh, faire une petite pause aussi. <rire> fait, fait que j'aimerais ça qu'on revienne, qu'on parle un peu des longueurs de canne. Tantôt, tu nous as parlé de la standard C6, euh, action moyenne qu'on connaît tous. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire que j'aurais besoin d'une canne plus courte ou, au contraire, une canne plus longue? Bien, une, plus la canne est longue,
1: plus que. Les, une, une canne à pêche, comment on fait pour lancer l'heure C'est un effet un peu de catapulte. Donc, prends une catapulte avec un bras de deux pieds, tu ne lanceras pas loin. Prends une catapulte avec un bras de 17 pieds, bien, tu vas lancer beaucoup plus loin. Donc, plus la canne est longue, plus qu'on va être capable de lancer loin. Euh, une canne longue aussi peut permettre aussi d'être plus loin du bateau quand que on est euh, à, à une pêche en eau peu profonde et on ne veut pas épeurer notre poisson. Euh, ou on ne veut pas se pogner dans le moteur. Donc, des fois, on va prendre des, des cannes plus courtes pour celui qui est près du moteur, une plus longue pour celui qui est en avant. Il euh, y a plusieurs trucs pour ça. Si on pêche dans le fleuve, dans une grande rivière, on va vouloir avoir une grande canne, mais si on fait de la truite de ruisseau, le ruisseau, il y a, je ne sais pas, moi 8 pieds de large, là, ça sert à rien d'avoir une très grande canne. On vend beaucoup de la... Il y a une petite canne 5-6 ultralight chez Okuma qu'on adore, euh, ou une 5-pieds, peu importe, dans ces eaux-là, là, qui sont excellentes puis euh, que les gens aiment vraiment beaucoup. Pour la, la petite truite de ruisson on va pêcher avec des petits leurres, des petites cuillères, des petits trucs comme ça. Puis là, ça Max t'a
0: dit, excuse-moi, as dit ultralight, ouais. hein? j'ai écouté là, depuis le début, ouais. ça veut dire qu'elle, euh, je vais avoir une réponse, euh, je vais vraiment bien sentir ce qui se passe dès que j'ai une petite attaque, même si elle est légère. Oh, oui, je...
1: exactement, exactement. Ils sont, con... sont conçus pour ça. Mais il y a la, la fabrication de la canne à quoi qui est fait aussi. Tu sais, il y a des cannes à 30 il y a des cannes à 600 dans l'industrie. Puis, on va réussir à trouver des très bonnes cannes super sensibles dans des prix raisonnables aussi, mais il faut s'attendre que quand on prend une canne à 400 exemple, dans nos mains, puis qu'on va la pêche avec, c'est très différent. Tu sais, si Je vais donner un autre exemple complètement en parallèle, là. mais moi, avant, je n'avais pas de banc chauffant dans mon auto. Fait que... <rire> ça ne me dérangeait pas de ne pas de m'avoir. Un jour, j'achète je une voiture, ça vient avec, je les ai. J'arrive pour changer de camion l'autre fois d'après. Puis euh, là, il me dit, tu sais, ben chauffants, là, j'ai plus le choix de les avoir. Là. Parce que là, je les ai eus. C'est pas question que je revienne en arabe j'ai plus de bancs chauffant. Donc, si jamais vous avez jamais pêché avec une canne super haut de gamme, vous n'avez pas les moyens... Asseyez pas celle à votre ami parce que vous allez plus aimer votre bonne vieille canne que, qui avait un bon feeling et qui faisait la job puis que vous étiez super satisfait avec.
0: Oui, oui, ouais, je te suis. <rire> veut... C'est très, très bon. Il euh, y en a pour tous les goûts, mais ouais. c'est quand tu goûtes à de quoi de qualité, tu ne veux plus reculer. Puis là, ben, tu vas faire des compromis budgétaires. Tu n'auras pas le choix. Ouais,
1: exactement. Là, tu ne veux pas faire moins de sorties pour avoir des meilleures cannes. Tu veux faire tout le temps de plus en plus de sorties. Il y a moyen de moyenner et avoir quelque chose dans un budget intéressant pour avoir des très bonnes cannes avec la bonne action. Toutes les compagnies en font des de, de beaux prix intelligents. Puis, euh, on va parler des moulinets. Tantôt, moi, si j'avais le choix entre une très bonne canne ou un très bon moulinet, il faut que je fasse un compromis d'un deux. Oui. Personnellement, moi, je ferais le compromis dans le moulinet. Si on est un jeune qui débute, on est quelqu'un qui veut plusieurs cannes pour plusieurs actions différentes. Le compromis, je le ferai un petit peu dans le moulinet. Personnellement, la canne, c'est ce qui est le plus important. Le moulinet, il sert à, à lancer. Surtout si on parle d'un lancer léger, il sert à lancer, il sert à ramener. Donc, le poids, la fiabilité au, au niveau du temps, de, de vie du moulinet va être mieux plus qu'on va payer souvent, le roulement va être plus doux, le frein va être plus constant, mais euh, la canne, ça reste qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu sent les touches, qu'on sent notre poisson de danger travailler, notre leurre travailler, puis qui va absorber les coups pour faire en sorte qu'on ramène le poisson au bateau, qu'on prend une belle photo, puis qu'on gagne le petit tournoi amical qu'on s'est fait avec notre beau-père la fin de semaine, ou peu importe, là, tu sais. On gagne le 20$, là, tu sais.
0: <rire> c'est un super bon truc que tu me donnes là, parce que c'est une question qui, qui me trottait. Je le mets où? Si j'ai un choix à faire, je le mets où ma plus grosse partie de l'argent ou de mon, mon intérêt ou de mes spécificités? Ça va être dans la canne, mettons que j'ai un compromis. Là. Ben, merci, Max.
1: Il y a des exceptions, par contre. Si on parle d'un lancer lourd, le lancer lourd, c'est le, le moulinet qui fait tourner la, 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 la bobine. Donc, ça prend des bons euh, des roulements à à l'intérieur. Ça prend un bon ajustement si on fait des perruques. Donc, au niveau du lancer lourd, je fais le contraire. Je oui, mets ça. Oh, oui. Je mets ça dans le moulinet au lieu de la canne. La canne, c'est souvent des actions de réaction, donc on a moins besoin de sentir les touches et pas de la finesse. Si on, ça le dit, c un dit, c'est un lancer lourd. Mais ça, on en fera un autre un moment donné, parce que si tu me parles là-dessus, je ne en ai encore pour une demi-heure. Ben,
0: exactement. <rire> ben, c'est ce qu'on va faire. On va se reprendre pour le lancer Pour les gens ouais. qui, se posent, qui se posent des questions par rapport à ça, euh, oubliez présentement le lancer On va faire une <rire> émission juste là-dessus. <rire> bon, on va faire un
1: comparatif vrai. entre pourquoi un lancer léger et un lancer lourd. Oui, ouais, si c'est ça.
0: Parle... ça. J'en parle aussi en conférence de ça. Sais-tu qu'est-ce que je dis, Max? Ouais. Je dis que c'est vraiment, je vais très très vite, c'est très bon pour la précision, le rappel, il y a plusieurs avantages. Le premier conseil que je donne à quelqu'un qui commence au lancer l'eau, amène-toi à lancer léger aussi dans, ta, dans ton bateau. Oui, ouais, ouais, c'est sûr et <rire> certain. Ça se peut que tu n'aimes pas ton expérience. Oui, c'est ça. On va en refaire un autre là-dessus. C'est bon, fais-toi les bien conseillés. Donc
1: écoutez euh, l'émission qu'on va faire, puis là, vous allez bien conseiller sur quoi, comment bien ajuster, etc.
2: Yes, oui,
0: c'est en plein ça. Là, on parlait de longueur de canne, donc je comprends, ouais. on est dans le ruisseau, on va préférer une canne plus courte, une action ultra faste. Euh, on est sur une embarcation où on est tagué plutôt pour mettre l'exemple opposé. On va privilégier une canne qui est plus longue, entre autres pour ouais. lancer plus loin, entre ouais. autres. Euh, là, moi j'ai un souvenir, j'ai jigué, j'aime, j'aime beaucoup la pêche à la jig. Puis ouais. la plus courte que j'ai utilisée, c'est à la morue sur la côte. Non, elle était vraiment courte, j'avais un, un moulin au Kuma justement, là-dessus. Ça en ouais. allait super bien. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu de jig. Peut-être pas à la morue, mais sur le fleuve, exemple. Euh, ben, un beau setup, là. Qu Qu'est-ce qu qui est important à garder en tête si, admettons, je m'en vais après l'émission au magasin m'acheter quelque chose? Qu'est-ce qui est à garder en tête pour la pêche à la jig?
1: Il y a une, une vieille école de pensée au niveau de la jig qui, qui, qui perdure, qui est encore là, que j'utilise encore. C'est que, ben, premièrement, la jig, si on utilise un sonore, la pêche se fait sous le bateau à la verticale directement dans beaucoup des cas. En début de saison, moi, dans des lacs, des réservoirs, je vais faire du lancer, mais si on est en dessous du bateau, on veut voir vraiment... Le, la jig monter descendre voir les arcs. Si on a une technologie comme Active Target, on voit, j'appelle ça des boulettes là, qui se déplacent. C'est super impressionnant. Là. Donc, on veut avoir une canne qui n'est pas trop longue. Si je prends une 7-6, par exemple, ma canne va être tellement loin que, dans le cas d'un sonore 2D, on ne verra pas notre jig en dessous. Surtout si on pêche dans 8 à 10 pieds d'eau. Euh, tandis que si on va avoir la le classique, six pieds médium à vie. Euh, là, on va être capable d'être sous le bateau directement. Donc, s'il y a une structure, il y a une roche, je veux jiguer à gauche de la roche, je place le bateau à bonne place, puis je suis capable de jiguer à gauche de la roche parce que j'ai une petite canne. La canne n'est pas très, très plus loin que le bateau. On est reculé plus ou moins 4 pieds dans un bateau. Donc, la canne, le fil est près du bateau. Au niveau du sonore, on est tout de suite en dessous. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui font des cannes de 5 pieds 6 à 6 pieds pour faire de la jig. C'est une des raisons pour ça. Euh, au Québec, on a un joyau, on a quelque chose de merveilleux qu'on appelle le majestueux fleuve Saint-Laurent qu'on oh. peut du le du Lac-Ontario jusqu'à passer Québec. Euh, c'est magnifique, c'est le fun. Euh, on est vraiment à côté des autres. Moi, quand je conçois des cannes avec Okuma puis je leur parle de comment on pêche, en fait... Ils
0: sont jaloux, hein, je suis sûr. Ils <rire>
1: ouais, sont jaloux, mais sont, ils ne comprennent pas non plus. Parce ah, okay. que j'ai invité, il y a plus de dix ans, un monsieur d'Okuma à venir pêcher avec moi sur le fleuve. Parce que je voulais faire faire une canne qui avait plus ou moins 6 pieds. Dans le coin de six pieds, je voulais une médium vie. puis je voulais qu'elle prenne jusqu'à un once. Puis là, il dit Mais Max, on pêche le doré, n'as pas besoin de ça, pourquoi? Je comprends pas. Je l'ai dans mon bateau. On est allé dans le coin de Montréal, je suis arrêté en plein milieu du fleuve, puis là on jasait, puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Puis on jasait, puis là, j'attendais que le bateau se place un peu. J'y regarde. Là, on était en 1000 à l'heure, je dis, regarde mon sonore en ce moment. On descend à 4.4 à l'heure ici. Puis il y a du doré dans la fosse en dessous. Si jamais j'ai une canne, j'ai besoin d'avoir un once, je n'ai pas le choix pour bien sentir mon fond pour que la jig assuie. Donc j'ai besoin d'avoir. On peut le faire à 3-8, mais bon, peu importe, là, mais je les comprends. clients du Québec vont utiliser du trois cordons d'once d'un once, du 1 onse, même du d'un once et demi. À Québec, vous allez jusqu'à 2 onces, il y a encore plus de courant.
0: Oui, à Québec, Donc, on joue autour d'un once et demi. Puis pour ceux qui ouais. nous équipent, on, nous écoutent, on parle de poids, etc. Dans le ouais. fond, plus que le poids est élevé. Plus que notre leurre descend rapidement au fond, parce que le doré va se tenir dans la petite zone là, euh, du, plutôt du fond du fleuve. Donc, ouais. on veut descendre rapidement puis aller taper le fond à répétition avec un mouvement ouais. plus ou moins répétitif. Fait C'est pour ça là, que Max il nous parle là, des poids. Fait que, là, le gars n'était pas habitué à ça. Euh, J'imagine que c'est à non, plusieurs non, endroits. Pas pas. On est en lac hein, lors de la jig. Ouais. Là.
1: Exactement. Il y a des techniques, là, les gens au Lac Ontario, au Lac ils pêchaient avec des, des lignes plombées comme on fait notre grise. Ah. Toutes Les dorés sont différents pas mal partout euh, dans le nord de, de, de l'Amérique. C'est là que ça se situe, sur, surtout dans l'est, dans le nord-est de l'Amérique. Donc, euh, c'est donc ça. L'action qui a été faite euh, au niveau de la toutes les séries de Dead qu'on a eues dans le passé et qu'on a encore là, la six pieds, ma vie, c'est moi, Olivier Dazé et Benoît Nassanti qui ont créé cette action-là ah, oui. avec, avec l'action, la, 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 le Power Ida, idéal pour être capable de jigger dans le fleuve avec nos grosses tailles de jig. Puis quand j'allais dans le nord sur mon fameux cabonga que j'aime tant ou n'importe où, euh, que ce soit un lac en estrie ou peu importe que du doré, je suis capable de jigger avec pareil avec mes petites jigs super le fun, là, un huitième, un quart d'once puis que je chante encore mes coups. Donc, c'est le compromis. C'est la canne à jiguer pour faire un peu de tout au Québec, à la, à la perfection, puis il y a plein de compagnies de même qui en font aussi.
0: Là, c'est très versatile, mais en étant, c'est drôle, hein? C'est versatile, mais en étant quand même très spécifique. <rire> Exactement. Peux-tu ben, répéter? Euh, oui, oui, ouais. vas-y, vas-y.
1: Il y, y a des nouvelles façons de penser maintenant. Donc, j'ai encore ma six-pieds médium à vie euh, quand je vais faire mon, mon, mon doré dans le nord, etc. Mais je vais l'utiliser beaucoup plus en été quand je vais être obligé de grossir, encore là, ma grosseur de jig. Mm -hmm. Quand on grossit la grosseur de jig, souvent on va grossir la grosseur de l'hameçon aussi. Hein. Fait qu'on on, on a besoin d'avoir un peu gros fil un petit peu, puis un peu plus de, de puissance pour rentrer cette hameçon-là dans la bouche du doré. Donc, en début de saison, comme j'étais, là, j'arrive du Barclay Lodge, mon voyage annuel avec la famille. On a vécu un méchant beau voyage. Je te fais une parenthèse, là, t'es oui. exclusif, personne ne le sait. Moi, je vais à cette place-là depuis 14 ans avec mon père dans le but. Là Maintenant, ma famille suit mes enfants, ma conjointe, dans le but de prendre le plus gros doré jamais. On avait souvent des silives. Une année, on a pris la... Là, deux ans, j'ai pris salive et demi, je capotais. Mais Je sais qu'il y a des monstres dans ce lac-là. Cette fois-là, on n'avait pas la balance, mais on a pris un doré de 31 pouces. C'est mon papa qui l'a pris, je <rire> capotais. Ah, en tout cas. Que,
0: merveilleux, merveilleux. Oui.
1: <rire> mais en début de saison comme ça, on va lancer notre jig parce que les poissons sont très apeurés. J'ai un Lactive Target maintenant d'abord à mon père, je l'ai dans le mien aussi. Puis on voyait les poissons qu'on arrivait sur une structure qu'on connaît, là, ils s'en allaient quand le bateau arrivait. Donc, il faut rester loin, il faut faire du lancer en eau peu profonde, surtout quand l'eau est claire. Oui. Donc. À six pieds, ce n'est pas très, très long pour lancer. C'est très, très raide pour une petite jig d'un huitième d'once que euh, l'hameçon est très petit, le corps de l'hameçon est très petit. Fait que j'ai changé ma façon de penser moi-même. J'ai conseillé pendant tellement d'années d'acheter une 6 pieds médium à vie. Maintenant, je prends la 6 pieds 8 médium ou la 7 pieds 4 médium pour faire du lancer, pour être capable d'atteindre un, une plus grande distance de lancer. Puis la canne est médium au lieu d'être médium à vie parce que le corps de mon hameçon est beaucoup plus petit. Puis je réduis la grosseur de mon fil. Je peux me le permettre maintenant. Ma canne est un petit peu plus molle en état médium au lieu de médium à vie. Ça fait en sorte que je suis encore plus en finesse puis j'attrape un peu plus
0: de dorés. Ah, je comprends très bien. Ben, C'est un cheminement, cette émission-là. On comprend oui. ton action <rire> est moyenne, donc euh, la canne va absorber euh, les coûts. Tu es capable d'aller plus en finesse euh, par le fait même. Donc, C'est intéressant, merci. C'est le fun de yeah, se yes. parler de même. <rire> là, IMAX. Hey, euh, c'est rendu de la mode dans mon émission, je défonce tout le temps, mais c'est pas grave, c'est trop le <rire> fun. <rire> je te propose, je t'offre d'écouter une, une chanson que tu aimerais entendre. Après ça, on en reviendrait parler des Moulinets, puis on finirait avec ça, à moins qu'on ait une autre inspiration. T'auras-tu <rire> une demande spéciale?
1: Oui, bien, j'arrive de, de mon voyage, puis c'est un classique un peu, suis avec mon papa, puis on écoute soit du Pink Floyd ou du Harmonium, fait que c'est les je... classiques qu'on écoute quand on va là-bas. J'ai les deux,
0: j'ai les deux, je sais oh! <rire> ouais, C'est des longues chansons avec les autres, hein, fait que es mieux d'en choisir, Justin. <rire> c'est good. Ah, Harmonium, ça c'est bon, ouais. ça me rappelle des souvenirs aussi. Euh, un peu. Pour un instant, ça ferait il job?
1: Ça fait un job en masse, j'adore cette chanson.
0: Parfait, on s'en va en musique.
2: Un instant j'ai oublié Mon nom Ça gagner du temps J'ai besoin
0: OK, oui, OK, oui. Hey Max, on est de retour, on est de retour. Puis là, on va parler de moulinet. Il euh, y yep. a des grosseurs là-dedans. Il y en a qu'on peut mettre plus de fils, d'autres moins de fil. On commence par où, là, pour se démêler avec ça? Bien, il faut que, faut que ça balance avec ta canne. Donc,
1: exemple, euh, on parlait de la petite ultralight. Euh, donc, il y a, y a plusieurs façons de, 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 de regarder les, les chiffres sur un moulinet. Il y en a qui vont fonctionner en... 20, 30, 40, il y en a qui vont fonctionner en 2000, 2500, 3000. Aujourd'hui, on va parler en 2500, 3000, etc., là, pour que ça soit plus simple. Donc, si on prend une, une petite canne ultralight, celle qu'on a parlé pour le ruisseau un peu plus tôt aujourd'hui, qui va être euh, tout, toute petite, là, une 5 pieds, 5 pieds, 6, euh, si on y met un moulinet de grosseur 4000, ça va être complètement débalancé. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de... D'autant de fil, autrement dit, euh, les, les, les moulinets, comment ils fonctionnent, c'est en verge. Donc, si on a un, un moulinet qui... Un exemple, on va prendre sur ces petits ultralights-là, là, on va mettre un 1000 ou un 2000, euh, puis on va mettre du 4, du 6 livres test dans ces eaux-là, à peu près. Donc, écoutez, 4 bobines de fil pour être capable de le remplir, là, façon de parler. Puis... Bien, sans verge, pensez-y. Faites-vous une image, c'est un terrain de football. On a tous déjà vu un terrain de football dans notre vie, euh, dans un parc ou peu importe, c'est grand, c'est immense. Euh, c'est rare en tabarouette qu'une truite va dérouler un autre 75, 80, 100 pieds, peu importe. Donc, euh, c'est très grand, c'est très long. On n'a pas besoin. Donc, encore là, moi, j'essaie de, je parlais du fil, j'essaie d'aller dans le plus petit pour que ça reste intelligent. Euh, ben, c'est la même affaire que je fais dans toutes mes moulinettes pour le plaisir de la pêche, pour que ça soit léger dans mes mains toute la journée, pour que ça soit plaisant à pêcher. Puis, pour pas que je gaspille tout mon argent dans mon fil non plus, là, tu sais. Fait que... Un, un petit truc que je donne aux gens, c'est l'année d'après, quand tu viens pour changer ton fil, garde la moitié de ton fil dedans, fais un nœud de raccord, un double uni ou peu importe, puis mets ton nouveau fil avec une bobine de 125 verges, tu vas être capable de faire deux moulinets avec au lieu de un. Ça, c'est un petit truc que je donne. Très bon fait. truc. Oui. Puis les, les 4000, ils étaient très à la mode dans le temps du monofilament, qui était un fil qui avait un très gros diamètre. Donc, on voulait avoir, je l'ai dit, là, je le dis à la blague souvent, les Québécois, ils ont peur d'avoir peur, puis pas avoir assez de fil. Puis là, ils vont prendre 4000, puis là, ils vont remplir ça de fil tressé qui est deux, trois fois plus petit que le monofilament. Puis là, on le fait remplir dans, le magas dans notre magasin préféré. Là. Puis là, on se rend compte que ça n'a pas de bon sens. Là. On peut partir ça d'un bord de lac, puis faire le lac au complet, puis encore du fil dans le moulinet. c'est pas un besoin qu'on a. Donc, ça va être lourd dans la main toute la journée. Quand on va prendre un petit poisson, on va avoir moins de plaisir. Donc, moi j'aime ça, réduire la grosseur de mes moulinets au plus haut possible puis euh, aller avec euh, ce qui est tout en restant intelligent.
0: Tu sais. C'est ça. Euh, L'opposé me vient en tête. Je vais, pêcher, je vais pêcher sur le fjord. Je vais pêcher ouais. sur le fjord. Est-ce que je vais prendre un 3000 un 2000 Ou bien ça va jusqu'à où C'est les dimensions? Ben là... hein? Sur le
1: Fjord, c'est en profondeur, mais il y en a en début de saison qui vont pêcher avec des petits moulinets. Ou j'ai vu cette année quelqu'un faire une exception pêcher avec des moulinets de grosseur conventionnelle, un 3000, un 4000, oui. mettre du très petit fil parce que. Moi, j'y ai été à plusieurs reprises, puis je pense que souvent, on va aller avec un guide, un genre de la place, puis il va mettre un très, très, très gros fil pour être sûr qu'on le rentre, le poisson. Puis si on pogne une grosse, grosse euh, morue ou peu importe, là, on n'est pas stressé, c'est du 30 livres test. La morue en pèse 20, on va être capable de la monter. Mais euh, en, en général, sur le fjord, si on veut mettre du 20, du 30 livres test... Puis, on va être capable de descendre dans 800 pieds. Ça va prendre un 6000. Des fois, il y en a qui utilisent des 8000 parce qu'ils prennent du plus gros fil. Puis là, si on vise le flétan, bien sûr, là, on parle d'une autre chose complètement. Oui. On pourrait faire une
0: émission juste là-dessus
1: encore. Oui, ben, on prendrait mon ami Maxime ou mes autres amis là qui sont des pros là-dedans.
0: Je ne suis pas mauvais non plus. Je t'ai dit, je tire mon épingle du jeu pour faire C'est bon, c'est bon. Mais, Max, qu'il faut comprendre, dans le fond, plus que le chiffre est petit, plus que le moulinet est petit. Fait ouais. qu'on voit en conséquence, il faut toujours faire le choix. Ben, si je prends un petit fil, il va en rentrer beaucoup. Mais si je prends un fil de gros diamètre, il faut que j'y réfléchisse. Il en rentre moins dans le moulinet. Là.
1: Exactement. Okay. Donc, mes cannes à truites, mes petites cannes pour du gigano peu profonde, je vais prendre des vins Truite, truites, va, je vais aller dans le, 10, dans le 1000 ou dans le 2000 euh, jiggy, je vais prendre souvent des 2000. Des fois, quand j'ai un, un moulinet de très bonne qualité, je vais prendre un 3000 parce qu'il est très léger et ça balance bien la canne aussi. Euh, puis, euh, je dirais que 90 de mes cannes, ça va être des, des 2500-3000, qui, qui est souvent le même format, mais la, la bobine va changer. Donc, un 2500-3000, le classique.
0: Parfait, ça. Euh, Max, là, on jase, nous autres, on a un certain temps pour l'émission. S'il y a des gens qui ont des questions, es tu du genre à aimer partager ton, tes informations? Y a-t-il une, ma une manière de te rejoindre, euh, ah, toi et tes
1: ben, allez sur la page euh, Facebook de Zelle Outdoors, puis vous pouvez poser vos questions-là. Euh, si moi, je suis pas là, par exemple, je suis à la page, puis je n'ai pas de réseau, j'ai mes partenaires aussi qui, qui se connaissent autant que moi qui répondent. Souvent, c'est moi qui vais y répondre. Donc, Instagram ou Facebook, euh, Zelle Outdoors, ou même sur le, le site de Zelle Outdoors, il y a un courriel-là que vous pouvez écrire, puis on va lui répondre euh, avec plaisir. Si vous avez des conseils que vous avez besoin, ben ça me
0: faire plaisir d'y répondre, ça, c'est sûr et certain. Parfait, Max. Puis, Zelle Outdoors, Z-A-L-E, oui, O-U-T-D-O-O-R-S, -O -O il y a un S à la
1: fin. C'est mon agence où, avec mes associés au niveau de, des produits qu'on représente dans le monde de la chasse et de la pêche.
0: Ah bon, c'est super Max, c'était vraiment agréable de José avec toi. Je te remercie énormément. Euh, je vais dire à nos auditeurs merci de nous écouter. Euh, C'est toujours un plaisir. Puis les codes d'écoute montent. C'est bon signe, ça. J'aime bien ça. Je vais le fais dire de temps en temps. Euh, même s'il n'y en avait pas tant de codes d'écoute, ça ne me dérange pas. Franchement, j'aime ce que je fais, j'aime mes invités. Je pense que ça paraît. Mais merci quand même à tout le monde. Puis Max, je te laisse le mot de la fin.
1: Yes, ben, euh, écoutez, il y a des bons conseillers en magasin au Québec. Si vous voulez vous procurer une bonne canne, une bonne lunette, vous pouvez nous la demander, vous pouvez aller demander à eux. Ce qui est important prenez, faites votre setup dans le magasin, essayez-les, demandez aux au, au marchands de le tenir dans vos mains. OK, ça, j'aime ça. Parce que moi, je vais faire telle technique de telle façon. Puis, euh, ben avec l'information que vous venez d'avoir, vous allez être capable de, de bien vous diriger pour avoir le bon bouton de golf pour faire le bon, le, le, le bon trou d'un coup, autrement dit.
0: <rire> Excellent. On se laisse avec ça. Merci. Passe une belle fin de soirée. Salut à tout le monde. On se reparle la semaine prochaine.
1: Merci, Sam.